0: Y el desorden de pánico, eso es lo que es. Es salirte de tu propio cuerpo y sentir que no estás en control. Te empiezas a fijar en cosas como cómo se siente el aire en tu y se siente feo. Volteo con mi esposa y le dije, ¿sabes qué? No me quiero despertar mañana. Ese yo ya sé que es un red flag. Ya estoy hacia abajo. ¿Qué necesito hacer ahorita en este momento de crisis? O, ahorita, o prepararme para el siguiente momento de crisis para poder darle frente a mi hija, a mi esposo, a mi trabajo, a mi no sé qué. Y eso en sí te va a hacer sentir un poco mejor.
1: El duelo y la pérdida pueden ser complicados al desconocer el camino y las herramientas necesarias para sanar y sobrellevar una vivencia tan fuerte Vivir es un espacio de conversaciones, testimonios y opiniones de expertos invitados que nos revelan distintas perspectivas como lo es la física, psicológica y espiritual, con el objetivo de generar paz en nuestro interior, en el momento de partida de un ser querido. Bienvenidos a un capítulo más de Aprendiendo a Vivir por Capillas del Carmen. Yo soy Jessica Ríos. Y en este episodio vamos a platicar más de un tema muy importante relacionado con nuestra salud mental, que es la depresión clínica, la ansiedad y los ataques de pánico. El día de hoy nos acompaña una persona, ella es Erika Escamés, quien va a platicar un poquito más sobre este tema. Les platico, ella tiene 34 años, lleva 15 años casada con su esposo, tiene una hija de tres años y otra que viene en camino. Ha trabajado como directora de audio para una compañía de videojuegos americana. Ella estudió música. Es una emprendedora que viene desde abajo y ha salido adelante con dedicación y trabajo. Lleva en psicoterapia desde los cuatro años. Y bueno, pues el día de hoy... Está con nosotros y le quiero dar la bienvenida. Erika, muchísimas gracias por, por estar aquí, por acompañarnos, por tener este espacio con nosotros para abrirte y platicar más sobre este tema. Quisiera que nos platicaras un poquito más de ti. ¿Cómo estás?
0: Bien, muchas gracias por invitarme. Este, para mí es un honor poder hablar del tema y también para poder... Este, eh, pues dar conciencia a algo que está tan estigmatizado aquí en nuestra, en nuestra sociedad, en el mundo, especialmente con las mujeres, este y pues para crear conciencia acerca de que le puede pasar a quien sea, a tu hermana, a tu mamá, a tu abuela, este, cómo ver las señales, cómo salir adelante.
1: Platícame un poquito más, Erika, veo que aquí pusiste que Tienes desde los cuatro años yendo a, a terapia. Algún tipo de psicoterapia, sí. Ajá. ¿Cómo comenzó alguien tan chiquitita este, yendo a, a terapia?
0: Pues al principio, esto fue hace muchísimos años, eh, en esos tiempos no había muchas cosas estudiadas en tema de salud mental. Y yo era una niña con poco control. Era una niña como quien dice, mal portada, este, no, no había cómo controlar mis impulsos, no había cómo este, platicar conmigo, eh, y era muy inquieta. Entonces mis papás vieron que estaba teniendo broncas en la escuela y decidieron llevarme con especialistas. Y me diagnosticaron de todo, o sea, con, eh, me diagnosticaron con algún tipo de autismo, con bipolaridad, con eh, déficit de atención hiperactivo, este, eh, un tipo de diagnóstico que no le haces caso a tus a, a, autoridades. A tus autoridades, uh -huh. este, un chorro de cosas. Y este era muy sensible en cuestiones auditivas. Eso fue, fui a una terapia auditiva, fui a terapias visuales, fui a terapias, a psicoterapias, eh, donde jugaba yo con, con las psicólogas y este, pues para tratar de mantenerme eh, funcionando. Y, este, y conforme pasó el tiempo, eh, ya como que dieron con el diagnóstico un doctor de Macal dijeron, no, déficit de atención hiperactiva. Ah, ok. Bueno, entonces así me traté hasta los... Yo creo que como hasta los 11 o 12 años, más o menos. Como a los 6 empecé a tomar medicamento, este para el déficit de atención. Me empecé a ir mejor en la escuela. Eh, pero igual, yo seguía yendo con a terapia. ¿Por qué? Porque pues lo necesitaba, necesitaba yo poder tener un, un, un outlet, eh, y eso es lo que pensaban mis papás, ¿verdad? Ya después de, de, mu, de mucha terapia, no. años décadas de, de terapias, me di cuenta que esos ataques que yo tenía, esos, esos momentos de impulsos, de, mal, de estar mal portada, eran ataques de ansiedad, pero más... Porque el mismo tipo de desorden de pánico que tengo ahorita, el mismo sentimiento que yo sentía en ese momento cuando tenía cuatro o cinco años, donde destruía todo lo que estaba en mi camino, es el mismo sentimiento de descontrol que tengo yo como adulto que no logré realmente vincular hasta mis 20s, o sea, hasta mis 26, 27 este pero tomó mucho, mucha, mucha terapia.
1: <risa> ok, entonces desde chiquita tú, bueno, e esta conexión que estás haciendo la haces ya más grande después de, de todos estos años. Pero entonces esta, esta manifestación de los ataques de, de pánico se presentaron desde muy pequeña. Uh -huh. Y comentabas tú que te, te medicaron a partir de los seis años. Uh -huh. Yo considero que hoy en día hay un poquito de tabú también sobre el uso de, de, de fármacos y especialmente con niños. Tú, eh, el hecho que te dijeran te vamos a dar esto, o sea, ¿cómo, cómo lo tomaste tú tan chiquita? Influ, o sea, ¿influyó en ti el decir me van a dar algo para, para tranquilizarme? Me va a hacer sentir mejor, me va a ayudar. ¿Lo aceptaste bien o no lo aceptaste bien?
0: Yo creo que lo acepté bien porque tenía un deseo de ser buena, de, eh, de encajar, o sea, de que no me molestaran en la escuela, que no saliera regañada, poder quedarme en el salón, sin que me sacaran o me mandaran con la directora. Tenía un deseo de, de de, sí, pues de, de encajar con mi sociedad. Pero mis papás pobres no me pueden llevar a ningún lado porque quién sabe cuándo a Eri se le va a, se va a volver loca. O como, como, como le decía yo, me volvía Hulk. O uh -huh. sea, de repente salía el monstruo verde que destruía todo su camino y, y sin poder controlarme. ¿Y por qué? ¿Quién sabe? Este... Eh, se... ¿No era el típico berrinche de, de no. niña chiquita? O... No, yo lo comparo con mi hija y mi hija tiene muchos berrinches y es muy inquieta, pero no tiene ese sentimiento de descontrol. O sea, no me enseña que se siente fuera de control. Y el, y el desorden de pánico, eso es lo que es, es salirte de tu propio cuerpo y sentir que no estás en control de tu propio cuerpo. O sea, empiezas a sentir cosas que no puedes, eh, que no puedes olvidar. Te empiezas a fijar en cosas como, cómo se siente el aire en tu, y se siente feo, como en, en tu piel, y, y se siente feo. Y empiezas a sentir que no puedes respirar, a pesar de que se está moviendo, tipo aquí. Tu pecho. Tu pecho. Este... Eh, empiezas a sudar a pesar de que hace frío. Eh, eh, no puedes respirar, no puedes. Y cuando tú le pones esos sentimientos a una niña de 4 a 9 años, pues que todavía no sabe cómo regular sus emociones, y le pones ese sentimiento de descontrol, de miedo, de... de de pánico, es, es como es como una bomba y necesitas tu terapia para poder encontrar las herramientas ya como adulto, en qué hacer en esos momentos para que yo como adulta ahorita, si me empezara un ataque de pánico, no destruya todo en mi camino <ríe> o mi matrimonio o la pierde y le pegue a mi hija. O agarre algo y lo aviente a la pared, que me pasó sin fin, de, sin fin de veces, ya de adulto, ya después de los 20 años. este Y empeora, porque ya no se vuelve en un, ay, es una niña que está haciendo un merriche, sino estás en el trabajo y vomitas, porque te estás hiperventilando, o te desmayas, o, y cosas así, y enfrente a un cliente lo puedes empiezas a, a perder el control. Y fue cuando empecé, porque me tomé un tiempo de, de no ir a terapia después de la carrera. Y, y en ese tiempo empezaron a empeorar mis ataques de pánico hasta que ya yo no los podía controlar. O sea, hubo un tiempo donde sí, y, un, y como a los 23 más o menos dije, ya, ya no puedo. Y fue cuando cuando pedí ayuda, este, que fui con un psiquiatra, porque ya me habían dicho, o sea, ya había tenido yo varios psicólogos que me habían dicho, no, es que tienes depresión, tienes ansiedad y desorden de pánico. Bueno, el desorden de pánico fue y no después, pero más que nada depresión y ansiedad. A los 14 fue mi primera depresión clínica, que yo me acuerde donde empezaron todos los, los pensamientos de suicidio, etcétera, etcétera. Eh, ahí no estaba yendo a terapia. Regresé, eh, me había ido a estudiar. Regresé de ese año de estudio y después de eso, como que llegó la calma, unos dos años más o menos. ¿Después de que te fuiste a estudiar? Después de que me fui a estudiar. Okay. Y... Volví otra vez a, a, a terapia y a medicamento en la prepa, este, me fui a carrera, lo dejé un año, regresé otra vez en mi segundo año de carrera a tomar medicamento y, a, y esto es todo para el déficit de atención hiperactivo,
1: no, no para, para la, la depresión,
0: no, no para la ansiedad. Okay. Y en ese momento, que fue como los 19, la psiquiatra con la que yo estaba viendo que me estaba dando, el concerta es lo que estaba tomando en ese entonces. Me dijo: Yo creo que tienes depresión y eh, ansiedad generalizada. Algo de déficit de, de atención hiperactivo definitivamente, pero con todo y todo, este, por cómo, por tu estado de ánimo, por cómo enfrentas las cosas, etcétera, etcétera. Creo que deberías de regresar a terapia, psico eh, psicoterapia. Eh, y creo que deberías empezar a tomar antidepresivos. Y yo, creo que no. sí pues estoy en carrera, estoy estudiando, quiero tomarlo. Pasármela bien, ¿no? Quiero pasármela bien, sí. Y dije, no, no, no. Y más o menos a, eso, a, ese, a esa edad fue mi primer, lo que, yo le, lo que yo considero mi primer ataque de pánico como adulto, que yo supe que era un ataque de pánico. Porque antes simplemente era este, ataques de ansiedad, pero ataque de pánico. ¿Cuál es la diferencia entre un ataque de ansiedad Una, y un ataque de pánico? O sea, yo siempre me sentía ansiosa, por ejemplo. Y a veces demas, demasiado ansiosa que yo me tenía que meter a mi cuarto y, y empecé a respirar, etcétera, etcétera. este Y a los 19 estaba en Cancún con mis papás y me estaba bañando. Y de repente sentí, no, no sé cómo explicártelo, pero mi mamá básicamente me encontró en la regadera, encuerada, hecha bola, llorando, irritando, porque sentía que me estaba muriendo. Y le gritaba, me estoy muriendo, me estoy muriendo, me estoy muriendo. Y me decía, no, te estás muriendo, tranquilízate, bla, 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 bla. Donde realmente pude yo vocalizar, ¿Qué es lo que estaba sintiendo adentro? Antes era más como compartimento, tipo... Hacia ti. Interno. Pero esta vez fue externo, como adulto, cuando hubo un periodo de... Y también el concerto la verdad, el, el medicamento en sí, este como que calla muchas de esas cosas. Y en ese momento yo ya me lo había dejado de tomar. Este, todo con, 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 psiquiatra, o sea, nunca fue sola, nunca fue automedicado ni nada por el estilo, siempre fue con un psiquiatra.
1: O sea, combinabas, este, la psicoterapia con
0: el medicamento. Así es, ok. Sí, no, definitivamente. Y, este, después de un rato de dejar eso, eh, bueno, ¿qué, ¿qué pasó a tus.? O sea,
1: dices que a los 19 años viviste así el ataque de pánico y lo pudiste ya verbalizar. ¿Qué sí. pasó después de, de ese. Pues de ese acontecimiento que pues yo creo que a lo mejor fue un, tal vez un punto de quiebre, no, no sé.
0: Yo creo que fue la primera vez que. me enfrenté a mi mortalidad. Sí, o sea, era año nuevo estábamos todos en la playa este y volteé a ver así como a las estrellas y dije, ala, algún día ya no voy a estar aquí, algún día me voy a morir. Y esa noche fue el primero, o sea, que... Y desde entonces, empezando octubre, me empiezo a poner bien ansiosa, como que ya lo veo venir, como que ya, me, o sea... Casi, casi como si fuera un relojito que mi cuerpo sabe que ahí vienen todas esas fechas donde le tienes que dar frente a tu mortalidad de año nuevo, un año menos, en eh, Navidad, eh, familia, no sé qué, quién está, quién no está, etcétera, etcétera. Y como que a ese eh, eh, ese momento fue yo creo que donde dije, oh, oh, aquí hay, aquí hay un, disco, un algo que no me conectó algo que no me conecta, que es diferente, yo creo, a lo que pasaba de chiquita, que eran cosas cosas diferentes lo que me lo detonaban, pero al final de cuentas era el mismo resultado, el descontrol, el este, no poder controlar lo que va a pasar después, el no poder controlar tu cuerpo, el no poder vocalizar lo que estás sintiendo o explicarlo. Y me tardé mucho en poder encontrar las palabras para decirte lo que se siente un ataque de pánico. Yo siempre lo explico como, imagínate que estás acostada en la cama y te tienen amarrada y tienes una guillotina que te está haciendo así y que la sientes físicamente, pero no te corta. Y cada que se te viene, que la ves así que viene, agarras aire para hacerte más chiquita porque no te pegue. Para que no te corte. O sea, imagínate así, horas. Horas. Qué fuerte. Era, era fuertísimo. Y como empezó a afectarme en el trabajo, como a los 23, ya después de graduarme, es cuando, porque siempre me pasaban sola. Estoy hablando de que iba al baño. Y de repente, y para entonces ya estaba con mi esposo. Y este, y llegaba el que te pasa, no sé qué, y yo, y me abrazaba, y yo lloraba, y no puedo respirar, y la fregaba. Hasta que empezó a pasarme enfrente de mis clientes, enfrente del trabajo, cuando usted iba manejando, etcétera, etcétera. O sea, ya te empezó dije, a afectar. Está peligroso. Todo. Entonces dije, voy a ir con un psiquiatra a tratarme por mi depresión, porque ya para entonces ya dije, estoy deprimida. O sea, es, algo no anda bien. Tengo ansiedad todo el tiempo, y me está dando esos ataques de pánico. No estoy durmiendo, me dan en la noche, me dan... Terrores, o sea, me despierto gritando, sudando, este, eh, atacando a mi marido, o sea, feo. Y ya fui con un psiquiatra y me dijo, ok, me dio mi primer antidepresivo hasta los 23. O sea, fue, fueron unos cuatro años de yo pelearme con mí misma, de tratar de encontrar yo las salidas... De, de mi estado de ánimo para, para poder sobrevivir, para poder funcionar. Y yo creo que esa es la palabra clave. Una cosa es sentirte bien, etcétera, etcétera, porque no si tú tienes algo como depresión o ansiedad, o siempre estás buscando el sentirte bien. Pero para mí lo más importante era poder funcionar. Porque si no funcionas en una sociedad, no te sientes bien. Y como yo no estaba funcionando en la sociedad, me daba depresión. Y eso me daba ansiedad. Y eso me atonaba los ataques de pánico. O Entonces sea, se volvía como un círculo, círculo. Uh -huh. así en donde una alimentaba a la otra. Exacto. Entonces, eventualmente me di cuenta que era ansiedad, depresión, ataques de pánico. Y luego regresaba ansiedad, depresión, ataques de pánico. Y nunca fue algo que dijeras tú, es que me pasó tal cosa, es que este se murió alguien o me lastimaron de chiquita. Digo, sí, sí tuve un, un periodo de bullying, pero pero no, no va por ahí. No hubo un evento un, exacto, así específico. que Algo traumático que me haya pasado que yo diga, yo creo que, y para muchas personas sí es así, para muchas personas algo traumático detona. Para mí específicamente, eh, yo creo, yo lo he estudiado con mis psicólogos, lo he estudiado con mis psiquiatras, me he hecho mis exámenes, etcétera, etcétera que es químico, que es simplemente mis neuronas no se comunican de la manera que se tienen que comunicar, que mi, no produzco suficiente serotonina para estar contenta entonces necesitas esa ayuda extra para poder estar contenta y necesitas esa ayuda extra para poder apagar el hámster que tienes todo el día en la cabeza sin poder enfocarte en una sola cosa y entonces eso con, con, con y le metes arriba el déficit de atención hiperactivo y tienes todo este multitasking en tu cabeza te vuelve ansiosa y eso te cansa entonces te provoca depresión y esa depresión cuando ya, no, cuando ya estás hasta abajo, necesitas tus, tus, tus jolts de energía y ahí es donde sale el ataque de pánico. Entonces, yo tratando mi ansiedad, eventualmente aprendí después de 10 años de estar tratando con... No te puedo explicar, o sea, no te puedo decir todos los medicamentos en los que he estado, porque se me olvidan. Te puedo decir los, los mains, este, ningún automedicado, ¿eh? Eh, eso es súper importante, porque... Si te metes algo o te quitas algo sin tener a alguien ahí, peligrosísimo. Y hasta ya iba mi siguiente pregunta porque creo
1: que tenemos mucho tabú todavía sobre el uso de los fármacos uh -huh. que la mayoría o muchas personas a veces cuando se los recetan les tienen miedo porque a lo mejor te va a hacer sentir peor de, ¿no? uh -huh. de cómo te sientes en ese momento. ¿Tú cómo lo viviste o cómo lo sigues viviendo? No sé. Del, del uso de los fármacos o sea son una herramienta ah, para
0: para sentirte mejor a, con un acompañamiento de la terapia exacto solos no se puede o sea solos es se, se cuenta que le estás poniendo una curita el punto es mientras que estás bien y traes el fármaco encontrar las herramientas necesarias para que cuando te lo quiten tú puedas sola y y es un arriba abajo o sea a veces vas a estar bien no necesitas ni fármacos y chance ni terapia, pero luego vas a tener otra bajada donde vas a necesitar los fármacos o terapia o nada más terapia o nada más fármacos o los dos. A mí, los, el fármaco me salvó la vida. A mí. O sea, junto con mi terapia. Pero el que me salvó la vida fue el fármaco. Si yo no hubiera, meti, me, no, no hubiera decidido en contra de lo que mi esposo me está diciendo porque él era... Anti Antimedicamento Es Antimedicamento Le dije ¿tú eres tú o yo Y yo me escojo Claro Yo me escojo a mí Entonces Fui con el psiquiatra Me dio mi primer antidepresivo Tres meses estuve con el antidepresivo Me empecé a sentir mejor Los ataques de pánico Se fueron para abajo Pero cada fármaco Tiene sus Efectos secundarios Uno Este Me hizo engordar demasiado el otro eh, no podía tener relaciones íntimas con mi esposo. El otro este, me fue súper mal y me dieron pensamientos suicidas. O sea, eh, que necesitas tú ya, ya haber tenido cierta cantidad de terapia para poder este, distinguir estos cambios en ti, estos cambios internos, para poder decir, esta es para mí o esta no es para mí. Sí, porque en vez de ayudarme me está afectando me está más. afectando y un buen psiquiatra te va a poder decir, ok, vamos a bajarte esto, vamos a subirte de este otro tipo." Hay en miles de tipos de antidepresivos y ansiolíticos, muchos son muy adictivos, entonces tienes que tener muy, mucho cuidado, son para terapias chiquitas y, y yo no soy psiquiatra. Yo, yo no soy psicóloga. Pero he ido lo suficiente a la a, la, a suficientes que ya me, ya me la sé. Cada que tengo que ir con alguien nuevo, porque, pues, son, son etapas. Mi último fueron, creo que ocho años, estuve con mi último psic, psicólogo. Has cambiado, o sea, a lo largo de todo esto, has cambiado de... De, de tipo de psicología. De o sea, desde, este, psicología analítica, que es donde, bueno, ¿y por qué te sientes así? Y, este... ¿Y de dónde crees que viene esto? Y cuéntame, de, pues esto puede haber detonado, no sé qué, en tu niñez, bla, 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 tar, tar, hasta psicología sistémica, que es más, bueno, ya pasó lo que pasó, no lo vas a cambiar, siempre te vas a hacer sentir horrible. Ahora, ¿qué herramientas necesitas para poder seguir adelante? ¿Qué necesitas tú para que en ese momento de crisis tú puedas seguir adelante, tú puedas enfocarte en tu objetivo? Tú puedes decir esto ahorita sí y esto ahorita no. este Y a veces es sola y a veces es con fármacos. Pero yo ya llevo más de 20 años en, 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 en terapia que yo ya te puedo decir le puedo decir a mi esposo, oye, me siento medio mal, algo no está bien, no sé qué es, todavía no lo logro, pero no estoy bien. Me espero unas dos, tres semanas a ver si salgo. Si no salgo, la de a mi psiquiatra. Creo que es momento de regresar a mi antidepresivo. Y hay señales. Por ejemplo, hace poquito, este, como contaste, estoy embarazada y con mi primera hija tuve depresión postparto, que es muy común cuando ya sufre de depresión clínica y seasonal depression, este lo más probable es que tenga una depresión postparto porque no tendencia. regulas tus hormonas. Entonces, este cuando, cuando me entero que estoy embarazada, todo iba muy bien y como eso en mi segundo mes, más o menos, me empecé a sentir bien mal. Y hasta volteé después de como una semana en encamada. O sea, en encamada te estoy hablando, no me quiero mover, no quiero hacer nada. Volteo con mi esposa y le dije, ¿sabes qué? No me quiero despertar mañana. Ese yo ya sé que es un red flag. Ya estoy hacia abajo. Pero dije, le voy a dar otras dos semanas. Voy a hablar con mi endocrinólogo. Voy a hablar con mis doctores, con mi ginecólogo. Puede ser que sea un tipo de depresión prenatal. Porque todos los síntomas eran iguales. Te duele el cuerpo. No te levantas, no retienes, te hablan y ves los labios y no, no escuchas, estás sida, estás pensando en, ya no quiero, ya no quiero. ¿Qué no quieres? ¿Quién sabe? Pero no quiero, <risa> ¿verdad? Y uno dice, ¿cómo que no quieres estar aquí? Pues no, no quiero estar aquí, pero aquí donde, aquí en Monterrey, aquí en tu cama, aquí en tu casa, aquí en esta colonia, aquí en el mundo, o sea... ¿Qué tan lejos vas? Me esperé unas dos semanas, fui al doctor. Resultó que no era depresión, a pesar de que los síntomas eran muy similares. Y por eso volteé con mi marido y le dije lo que sentía. Y fui abierta. Y yo sé que son cosas muy dark. Especialmente poder voltear con tu marido y decirle, no quiero despertarme mañana. No quiero tener un hijo no quiero a mi hija, no quiero no sé qué, o sea, tienes que tener tanto nivel de confianza, pero eso es lo que te salva la vida.
1: Alzar la pero no era eso,
0: era simplemente, bueno, tengo hipotiroides y cuando tu, tu tiroides no está buena, uno de los síntomas puede ser depresión. Me arreglaron la tiroides, estuve en cama otras dos semanas, más o menos, y, y ya empecé a sentir mejor. Y, y dije, ok, no, no necesito no regresar a un antidepresivo. Ahora, yo llevo desde octubre del año pasado con una terapia eh, de, de fármaco este, todas las noches. Y esa me ayuda a mi ansiedad, que me ayuda a mi depresión, que me ayuda a no tener ataques de pánico.
1: ¿Y cómo lo estás viviendo ahorita con el embarazo? Digo, pues mira, hay mucho, pues son muchas emociones, es la parte hormonal, hay muchos cambios. Sí,
0: y yo creo que porque aprendí a ser, aprendí a ser in, 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 introspectiva, o sea, a conocer mis quirks de, por ejemplo, uno de mis red flags es si me quiero pintar el pelo. Estudiando mi pasado, si algo no andaba bien conmigo y un poquito antes de que yo empezara con pensamientos suicidas, con no sé qué, con este mucha ansiedad, a pelearme con mi marido, etcétera, etcétera, siempre era eh, más o menos al mismo tiempo que me quería pintar el pelo de otro color, completamente diferente a lo que tenía. Pero no te estoy hablando de que, ay, quiero, no, rojo, azul negro. <risa> o sea, un cambio radical. Eso para ti ya es... Y lo que una... yo psicológicamente estoy diciendo es buscar una salida a mi normalidad, a mi día a día. Porque yo, Erika, no estoy bien. No porque el mundo está mal. Y eso fue algo que yo tuve que aprender que, que a veces yo no estaba bien y todo lo que me rodea estaba perfecto. Tenía buen trabajo, mi esposo me amaba, éramos felices. No, no, no había nada que digas tú es que por eso está deprimida. No, simplemente estaba. Simplemente no quería. Y, y, y no hay razón. Y no tienes que encontrar la razón tampoco. El punto es decir, no estoy bien, necesito ayuda y salir adelante. Bueno, en mi opinión, no profesional. Claro. ¿Y tú
1: crees que, digo, porque creo que a veces no, no todas las personas como que tienen esa parte de, de tocar base con ellas mismas? Tú porque has trabajado todo esto, ¿cómo crees que, que hubiera sido tu vida si tus papás no te hubieran llevado a terapia desde chiquita? O sea, que si no hubieras tenido todo
0: todo eso. Yo creo que definitivamente ayudó el hecho de que me eh, a mí me introdujeron por otras razones, este a la, a la terapia, a los fármacos, etcétera, etcétera. Eh, como tuve una introducción desde muy chica, eh, fue más fácil. Bueno, hasta cierto punto, porque la verdad es que no me busqué yo ayuda hasta los veintitantos. Y, y según yo no tenía nada. Más que déficit de atención hiperactivo porque es lo que me habían dicho mis papás. este Pero yo creo que el hecho de que tuve que aprender a, a pesar de que no quería estar ahí con la psicóloga de chiquita, porque pues a veces no quieres, no quieres tener que ir a sentarte a ver y qué, qué, qué parece esta tarjetita y qué parece esta otra tarjetita y cómo te hace sentir tal tarjetita. Digo, ahorita volteo hacia atrás y digo, eso es como que, que ¿qué es lo que, lo que me encontraron con ese tipo de terapia? Yo creo que nada. Pero el hecho de que yo tenía que ir a un lugar que me hacía sentir incómoda desde muy chiquita facilitó el hecho de que yo me pusiera, en, en, que yo decidiera ponerme en momentos incómodos con un desconocido, un nuevo psiquiatra, un nuevo psicólogo. Porque me he cambiado de, me he cambiado como siete veces de ciudad desde los 19 hasta ahorita. Este, entonces siempre tenía que buscar a alguien nuevo o a alguien más. Tener que empezar desde el principio a contar todo... ¡Wow! ...es desgastante. Claro, porque te revive
1: todo. Te revive y, y pues es abrirte y sentirte vulnerable con otra persona.
0: Pero al mismo tiempo, entre más lo repites, más fuerte te haces. No sé. Yo por eso llegué al punto en el que no tengo bronca de decir, sí, me traté de suicidar. Yo no tengo bronca diciendo... Este, sí, tomo fármacos. Sí, a veces, me, a veces estoy en terapia psicológica. Ahorita me estoy tomando un break. Y de hecho fue decisión mutua de mi psicólogo y mía. Ya llevaba ocho años con él y dijo ok, tómate un break, conócete, checa si todo lo que hemos trabajado te funciona y después si lo me vuelves a necesitar, aquí estoy o te recomiendo a alguien más. que siempre es bueno tratar de trabajar en ti mismo. Y aunque no tengas nada, la terapia, es, es, es como, un, como, como un buen pastel de chocolate. Lo único que te va a hacer es sentir bien. No, no es... es no sé. Aunque en el momento, o sea,
1: digo, de, de ir a terapia, pues es incómodo. Sí. Supongo que sí es incómodo porque es enfrentarte a ti misma, enfrentarte a tus miedos, etcétera. Y... ¿qué le podrías decir a las personas que nos están viendo? O sea, de, o alentarlos, a que se animen a dar ese paso, porque es, yo digo que es canasta básica. O sea, como dicen, sí. el, el ir a terapia y el, y el darte la oportunidad de conocerte a ti mismo, no esperar a que un evento trágico o traumático te llegue a pasar, tocar fondo, o sea, como para
0: estar en sintonía contigo. Pues sí, yo lo único todo el mundo se beneficiaría de terapia. Dicen que la gente tiene que ir a terapia porque otra gente no va a terapia. <ríe> Hay un chiste entre, entre la gente que vamos a terapia para lidiar con las personas que no van con terapia, no van a terapia. Si tengas o no tengas algún tipo de diagnóstico, no vas a perder nada en ir a hacer un powwow o una... Un, un mini debate con otra persona que es sub, completamente objetiva, uh -huh. subjetiva. Objetiva. objetiva. El, el... O sea, que no tiene opinión. Uh -huh. Neutro. Neutro, completamente neutro. De algo que tú traigas en la... En la que si el color de la pared tiene que ser azul o verde. Tan simple como eso. Todo tiene un porqué. Y es, es muy sano... El, el tratar de el, el encontrar el porqué de las cosas. Yo solo diría, no pierden nada. Es una hora, no pierden absolutamente nada en hacer ese powwow donde ni siquiera tienen que hablar del tema que los esté molestando o, o ni siquiera tienen que estar diagnosticados ni nada. Pero el ir... No nomás te va a ayudar a ti, pero también va a ayudar a, las, a otras personas que te rodean. A tu familia. A tu familia, a, a tus hijos. a eh, este Porque tú los lo, como que te crea un, un más empatía hacia las personas, más tolerancia hacia las personas. Este, ¿Por qué? Porque estás enfrente a una persona que no te juzga y tú aprendes a no juzgar. No, a, a decir, pues que yo no sé por lo que está pasando. Cada quien trae sus propias batallas, ¿no? Eh, no es que se ve perfecta y tiene una casa y tiene su carro y te, no sé qué, y su esposo, le acaban de dar un super trago, etcétera. ¿Por, ¿Por qué es tan gacha? ¿Por qué es, por qué es tan sangrona? Pues, tú qué fregado sabes, Chichan? si es simplemente un desbalance hormonal. <risa> o sea, eh, tienes que... Tiene, la gente tiene que ser más empática y al trabajar ese tipo de cosas es que me, no me gusta que esta persona nada más platicarlo yo creo que solitos nos vamos dando cuenta al platicar, al sacarlo al, al, al verbalizarlo al vocalizarlo este Solito nos vamos dando cuenta que muchas de las cosas que nosotros percibimos son personales, son, son, son aquí adentro, son nuestra interpretación de las cosas. Pero la verdad, como, como dicen, cada persona es su mundo. Es un mundo diferente, claro.
1: Ahorita que decías que si tú vas a terapia, entonces beneficia a muchas personas. En este caso, pues los más cercanos son la familia. Quisiera irme ahí por ahí un poquito con el tema de tu familia. O sea, ¿cómo lo vivieron ellos eh, en este acompañamiento contigo?
0: Pues en este caso, tu esposo, tus papás... Este, mi esposo estaba muy en contra de todo eso él, él no cree en terapia como yo él no va a terapia yo creo que le beneficiaría bastante este, pero también respeto el hecho de que no y las cosas que yo aprendí en terapia se las trato de compartir como su esposa si yo lo veo que está muy estresado que está no sé qué, lo paro le digo vámonos, a dónde, a caminar a caminar y a hablar de la inmortalidad del cangrejo. O sea, no importa. Son herramientas que yo he aprendido en mi terapia para mis momentos de crisis. Este, él sí pasó por un momento depresivo, en, eh, situacional. Es como le dicen, que es cuando pasa algo y, y, y te Un evento deprimes? en
1: específico.
0: Uh -huh. este, que no me toca contarlo a mí. Pero lo tuve que, básicamente, no, no obligar, pero llegó un punto donde le dije, necesito que tomes algo. No quieres ir a terapia, no a esa terapia. Pero necesito que tomes algo, por lo menos. Porque necesito que te... Ya, no puedes estar así. O sea, tenga tú que no puedes estar así. Me da miedo que estés así. Porque yo sé a dónde te puede llevar. Yo había pasado por mi suesario. Entonces, fue más como un request de... Nunca te pido nada nunca le pido nada, te estoy pidiendo que vayas, que vayas. voy contigo, no sé qué, le, le recetaron Lexapro, mejoró, estuvo muchos años con Lexapro, y ya lo dejó, y está como si nada. ¿Y Uf. crees que eso le ayudó, digo, en esta cuestión de la empatía que mencionas? Sí, definitivamente, porque al principio, cuando yo empecé a buscar fármaco para poder tratarme, porque ya la, la psicoterapia no era suficiente, este él estaba muy en contra, muy en contra. No, es que no quiero, no no este, no este lo necesitas, todo está en tu mente, tu mente es más poderosa. Y yo decía, exacto, porque mi mente es muy poderosa. No puedo yo hacer un, no puedo controlar mi cuerpo, porque mi mente lo está controlando. Entonces, y estoy cansada y ese cansancio te deprime. Y ya no te puedo dar lo que, lo, que, lo que tengo que ofrecer. Ya no puedo funcionar. Entonces, en contra de lo que él me estaba pidiendo hacer, fue. Y él aprendió a que, pues, no, no estaba tan mal. Y yo creo que también el hecho de que yo ya llevaba... Esto fue cuando tenía como 23, cuando empecé. Y su... Periodo depresivo fue cuando tenía como 20, yo tenía 27, 28, ya estaba casada. Este. 7, 28, sí. Ya estamos en San Francisco, perdón. Este, y ya. Como que ya llevaba yo 4 o 5 años con medicamento y, y sin medicamento, y sí, no, sí, no, todo controlado. Y. Digo que eso también hizo, lo, lo, lo ayudó a que, a ir, por lo menos. De que, ok, bueno, no me va a matar, ¿verdad?
1: O sea, él convenció de la terapia, aparte del, de los fármacos. ¿El qué, perdón? Él convenció de ir a terapia, aparte no, de los no, fármacos. No, no, no. a él nunca fue a terapia. Nunca fue a terapia. Okay. Pero bueno, el hecho de, de haber
0: vivido esta experiencia le ayudó a ser o sea, mostrar un Mucho poco más, más empático. Ajá, y estar más al pendiente de mí. Porque hay veces en las que yo no me doy cuenta y él me dice, ¿todo bien? Y yo, ¿qué? Es que no estás durmiendo bien. Este, has estado hablando cuando tipo...